0: Du hører på gamle greier.
1: En sommerdag i 1940, på formiddagen 8. juli, møter en mørkehåret mann opp i Rådhusgaten 17 i Oslo. Mannen heter Odd Nansen, og er sønn av den berømte norske polfareren Fritjof Nansen. Han blir vist til kontor, døren går opp, og ved et skrivebord sitter Vittkun Kvislinge. Nansen kaster ikke på tiden, og ber den norske stornazisten og leder for nasjonalsamling om å slutte å bruke Nansen-namnet i sin jødefintlige propaganda. Kvistling slår straks tilbake med beskyldninger. Kranglingen varer bortimot en time, og frontene er steile. Kvistling mener er polfarerens sønn selv som misbruker Nansen-namnet, de har hente inn gjødel til rike gjennom organisasjonen Nansenhjelpen. Odd Nansen vokste opp som kjendis sønn, der farens fjes pridet både frimerker og penger. Kjendisstatusen ga ham privilegier og tilgang til innflytelsesrike folk. Men å legge seg ut med nazister skulle få forferdelige konsekvenser. Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det er journalist Ina Charlotte Fjellhøy som skal fortelle historien om kjendissønnen med den skarpe tungen som ikke var redd for å si sin mening. Også til overmakta. Sitater fra Odd Nansens dagbøker og brev er lest inn av Egil Johansen, og i noen tilfeller forkortet.
0: var en tisdag i august. I en staslig murvilla i Bærum satt en mörkhåret man och skrev brev. Överst på brevpappiret stod det Arkitekt Oddnansen. Breve Oddnansen satt och skrev vart i Kona Kari som var på fjelltur. Och skriver rydde i tankene syntes Odd. Äntingen det var brev eller dagbok.
2: 7 august 1934. Og Kari Kari, jeg synes vi har det så vidundelig, med tre deilige unger og en härlig lang evig ungdom foran oss, som vi er parat til ta emot og gi oss hen til med hver fiber. Ikke noen ting i hele verden kan nødelegge for oss, och ingenting betyr nå, uten det at vi elsker hverandre og trenger hverandre gjensidig. For dermed er jo alt ordnet, alt det andre går av sig selv. Litt pengemangel og litt tull og tøys klarer vi vel, når vi har en hel verden og øsekrefter och livsmot och lykke.
0: Det trygge livet i Bærum står i stor kontrast til den politiske situasjonen i Europa. Hitler hade kommet till makten i Tyskland- Nazistene er opret stadig nye landområder, og det groteske menneskesynet drev flere og flere mennesker på flykt. Spesielt Europas jøder levde under elendige forhold. Og fra Norge flukte Odd Nansen med på utviklingen. Allerede etter Første verdenskrig var mange mennesker statsløse, og den økende uroen drev stadig flere på flukt. Odd Nansen hadde nylig flyttet tilbake til Norge etter flere år i Amerika. Nå bodde han i barndomshjemmet som faren Fritjof selv hade tegnet i samarbeid med en arkitekt. Den verdenskjente polfareren og vetenskapsmannen, som døde i 1930 hade viet årevis av livet sitt til internasjonalt humanitärt hjelpearbeid. Nå ønsket flere at Odd skulle gå i hans fotspor og være med og fronte en ny organisasjon. En organisasjon som skulle hjelpe på den akutte flyktningskrisen. Og sørge for att folk kom i trygghet, bland annet i Norge. Men Odd Nansen jobbet allerede fulltid som arkitekt, hade eget kontor og mange oppdrag. Odd hadde hele livet hatt adgang til prominente folk. Allerede som liten gutt var han omgangsvenn med lille kromprins Olav. Nå hade han en mulighet til å bruke sin inflytelse till gode, for mennesker i nød så Odd Nansen takket ja til forslaget. Og i 1937 ble Nansen-hjelpen offisielt stiftet. Arkitektkontoret til Odd Nansen var i Vergelandsveien 7, like bak slottet i Oslo. Og med dette som hovedkvarter satte de i gang. penginsamling, diplomati och asylhjälp var bland uppgifterna Nansen hjälpen tog på sig. De jobbet hårt och målriktat och alla människor var värd att hjälpe. Nansen hjälpen drev utstrakta resevirksamhet och på resorna sina kom Odd Nansen och de andra hjälparbetarna tätt på nöden i Europa. I februar 1939 ankom Odd nonsen Praha i Sjekkoslovakia. Här blev han vittnet til en helt uholdbar situasjon. Sammen med kona Kari og gjengen som jobbet med nonsen hjelpen forsøkte de å hjelpe flyktninger med visa og pass blant annet til Norge. Lange køer av fortvilte mennesker kom och ba om hjelp. Flere hade reist langt, var sultne og forkommende, var syke og dårlig klett i det kalde været. Hele tiden ble hjelpearbeiderne konfrontert med det faktum at de ikke kunne hjelpe alla. Odd og de andre for rundt i ambassader, skrev til regeringer og jobbet intenst for å få folk i sikkerhet. I et telegram hjem til Oslo skrev Odd.
2: Praha, 15. mars 1936. 5000 flyktninger i overhengende fare må øyeblikkelig forlate landet. Vår regjering ieltelegrafisk anmodet om 500 visa B, liste inklusiv. Lignende anmodinger sendt til Sverige og Danmark, Finland, Belgien. Vi må ikke vente på Norges svar. Det kan gjøre utslaget. Stopp. Jeg blir här avventende svar samtlige nordiske regjeringer. Nansen
0: Å kunne sette seg på flyet hjem til trygge Norge var et privilegie for nordmennene. Men som ikke gjaldt for Europas mange jøder, og jødeforfølgelsen bare tiltok i styrke. Nansen brukte mye av tiden til å appellere til internasjonalt diplomati for å stoppe flyktningskrisen. Og i Sjekkoslovakia sørget de for at over 60 barn og 200 voksne flyktninger kunne komme seg i sikkerhet i Norge. Men så skjedde det som skulle gjøre arbeidet til Nansen-hjelpen enda vanskeligere. Hele verden var vitne til at Norge ble invadert av Tyskland. Da nazistene marsjerte inn i Norge og overtok landet, visste hjelpearbeiderne i Nansen-hjelpen at de måtte være forsiktige de införde flera säkerhetstiltag och brant gärne brev och uppbevarade sälden papper i tillfällen nazisterna skulle ransaka kontoren deras. Odnansen satte mänsklig värde högt, lik hans avdöde far Frittjof had gjort. Nazistpartiet, national mente på sin sida att Frittjof Nansen, polfararen och humanitären, hade varit nazist där som han hade levt och sammanlignat stadige ledaren Vidkun Quisling med han. Dette syntes Nansen-familien var fryktlig. Nasjonalsamling hade allerede under valgkampen framstilt Kvisling- som en slags etterfølger etter Fritjof Nansen. Och etter å ha hatt en heftig diskusjon med Kvisling- under et av hans jødefientlige foredrag- ba Odd Nansen om ett møte med NS-lederen. En sommerformiddag i juli 1940- Møtte Odd Nansen opp på kvislingskontor i Rådhusgaten i Oslo. Han ble mött av en ung gutt i hirduniform som viste ham in på kvislingskontor. Odd Nansen la merke til at Kvisling så sliten ut, men han mente det var viktig å sette NS-lederen på plass og si ordentlig fra om at han skulle sette et skille mellom Fritjof Nansen og Kvisling. De to hadde riktig nok jobbet sammen med hjelpearbeid i Ukraina i 1921, men Odd mente Kvislings menneskesyn hadde endret seg radikalt og sto så langt fra hans far som det var mulig å
2: komme. Jeg ber dem først og fremst om å la min fars navn være i fred. De vet sikkert med dem selv, Kvisling, at de fusker når de tar av Nansens namn til inntekt for deres politikk.
0: Da skal Kvisling ha tent på alle plugger, og svarte att det jammen ikke var ham som tok feil, men Odd Nansen selv. Samtalen gikk frem og tilbake, og kvissling holdt på sitt. Men Odd Nansen ga sig heller ikke.
2: Alt deres arbeid i humaniteten så neste kjærlighetens tjeneste, som de har fått påskjønnelse for, så fra min far, kan ikke rettferdiggjøre det de nå er i ferd med.
0: Da Nansen forlot Kvislings kontor, hade de ikke blitt enige om noe som helst. Men Odd Nansen hadde fått sagt ns ledern sin hjertens mening. Kvisling var kanske avsatt som ministerpresident, men han var fortsatt leder i NS og hadde kontakt med folk i mektige positioner. O kanske hade nazisterna nå fått nog av den munrappe arkitekten. För snart skulle det ske något som satte en stopper för Nansens arbeid. Klockan var 8 om kvällen och det var mörkt ute, 13 januar 1942. Odd Nansen och kona Kari hade tagit med sig de tre barna på hytte i Gaustdal. Plötsligt la de märke till att det lyste lommelyktor utanför fönstret. Så bankete på hyttdörren. När de öppnet stod länsmannen och två tyskare utanför. Hon trodde först att polisen var på jakt efter illegale radior och skulle raida nå mitt i det som plejade vara tidpunkten för de norska sändningarna från London. Men det visade sig att det inte var illegal radiolyssning som var polisens ärende. Det var Odd selv de ville ha tak i. Odd Nonsen skulle bli med dem, sa de. Men noe mer om hvorfor, fikk han ikke vite. Kona Akari beholdt roen, men de tre barna begynte å gråte da de skjønte at faren skulle reise. Og Odd kunne ikke anet enn å pakke sekken. Så satte han seg inn i bilen sammen med politiet, og så svingte de ut på vinterføret. Etter hvert fikk Odd Nansen beskjed om at han var arrestert under påskud av at alle som var nære venner av kongefamilien ble det. Og näste stopp ble Grini fangeleir utenfor Oslo. Nå var det slutt på å hjelpe flyktninger og oppsøke politikere. Hvordan skulle han kunne hjelpe folk nå, når han selv satt fanget? Livet på Grini var hardt. Fangene måtte arbeide, og tyskerne styrte leieren med hard hånd. Stadig ble folk straffet og drept. Om kveldene satt Odd i skjul i brakka og noterte ned allt som skjedde. Han skrev på det tynneste papir, og genom kona Kari fikk han fatt i HB-blyanter som han spisset helt tynt, og skrev side opp og side ned i det dunkle lyset om kveldene.
2: Tirsdag er det tre uker siden jeg ble arrestert. Jeg synes det er en evighetssiden. Det foregikk liksom i en helt annen verden. Dette fengselslivet er så forskjellig fra det en er vant til. Før, mellom og etter arbeidsøktene stiller folk de samme spørsmålene. Hvor länge vil dette vare? Når må Tyskland gi sig, Når slipper jeg ut?
0: Nød og sult hørte med til hverdagen. Og for Odd ble det viktig å dokumentere og skrive ned hva som skjedde, slik at de hjemme og utenfor leieren fikk vite om det. Arkitekten var dessuten en dyktig tegner og skisset mange scener og hendelser fra Grini. Dagbokssidene fikk han smuglet ut gjennom et finurlig postsystem som gikk utenom tyskernes strenge kontroll og brevsensur. Det nøye opptegnede kartet og de alternative postrutene var Odd Nansen en av arkitektene bak. Här fikk de loset ut både private meldinger, men också nyheter om krigen som de snappet upp i leiren. Odd Nansen var ikke fremmed for en spøk. Och på Grini skulle sansen få humor komma godt med. Han ble en av initiativtagerne til å lage revy på søndagene. Här har sjelert det dig de med det hare livet i leiren. För å holde humøret oppe, pand odd då medfängene på upprörske sanger som det yttervert kunne så gott att de gick runt och trallat på dem. Od tegnade dessuten karikaturer av de tyske vakterna. Deriblandt lederen for leieren. Dette var risikofylt, men de gjemte dem godt, og noe måtte de gjøre for å kunne le litt. Odd Nansen var en tydelig skikkelse i leieren, og var vant til å ta ledelsen, så han var en av de andre fangene naturlig samlet seg runt. Til tross for at alle fangene, også Odd, fikk røff behandling, likte lederen for leieren å fortelle at han hade sønnen til selveste Fritjof Nansen i fangenskap. Da Odd hadde sittet på Grini i over ett år, skjedde det noe som skulle endre hans skjebne nok en gang. Det var blitt september i 1943, og det ble beordret en rassja i leiren. Madrasse ble snudd, hjemmestedet brutt opp, og så kom tyskerne over en tegning som Odd hade lagit av leirlederen. Nå var det slutt med velviljen og tålmodigheten med kjendissønnen. Leirlederen var rasende. Han slo til Odd Nansen i ansiktet. Så skrek han att Nansen skulle straffes. Han skulle sendes till Tyskland. Og ganske riktig. Kort tid etter, sent om kvällen den 30. september 1943, blev Odd Nansen ført ned til havna i Oslo. dari kan og 292 andre fanger opp trelanggangen og ombord i det store skipet Isar. Fangene visste ikke nøyaktig hvor de skulle, men skipet kastet loss og satte kursen utover den mørke Oslofjorden i retning Tyskland. Etter dagvis på reise ankom Odd og de andre Sachsenhausen-konsentrasjonsleir tre og en halv mil unna Berlin. På toppen av porten stod det skrevet i smijern «Arbeid macht frei». Odd og de andre nyankomne ble stilt på rekker. Så ble de kledd nakne, barbert på hodet og hele kroppen og fick utdelt stripete fangedrakter. Om forholdene på Grini hadde vært dårlige, så var dette mye verre. Hundrevis av nasjonaliteter under strengt hierarki og dødsfrykt som hang over dem fra dag til dag. Nå satt altså Odd Nansen fanget i en konsentrasjonsleir i Tyskland, og ingen visste når og om de skulle se sine kjære igjen. Rundt seg så han fanger miste mistemotet under de grusomme forholdene, men Odd passet på å skrive om livet i Sachsenhausen i dagboka. Det ryddet i de tankene, men det var også viktig å få dokumentert det som skjedde. Her skrev han det han ikke kunne skrive om i brevene til Kari i Norge, for de ble lest av tyskerne. Han måtte gjemme dagboken godt, for dersom de ble oppdaget ville det vanke både straff og den viktige dokumentasjonen ville bli ødelagt. Fra en medfange fikk Odd høre at det var mange som hadde dødd året før, av sult, eller «de gikk i pipa», som medfangen sa, og nikket mot krematoriet. Og i Sachsenhausen fortsatte Odd å skrive ned det som hendte. Han mente det var svært viktig å få dokumentert. Det som foregikk rundt ham var så langt fra det humanistiske som han kunne komme. Man måtte jobbe for å beholde sin menneskelighet og ikke bli likegyldig. Det var et hierarki blant fangene i leieren, og Odd Nansen og de andre nordmennene ble behandlet bedre enn for eksempel jødene. De fikk motta Røde Kors pakker, noe som var et stort privilegium. Nøden var stor, og pakkene fra Røde Kors inneholdt mat og nødvendige helseartikler. Gull, diamanter, penger, det var det nokka i leieren, men det som virkelig var verdt noe var en skive brød eller kanskje litt tobakk. Denne rikdommen skaffet Odd Nansen muligheten til å påvirke også här. Slik kunne han bevege sig friere og dokumentere i dagboka. Dag ut og dag in. De tynne, tynne sidene ble gjemt på de mest finurlige städer, Under madrasser og innisprekker. En dag Odd var på sykestua- ble han oppmerksom på en liten jødisk gutt som så helt forkommen ut. Odd stoppet ved senga hans og spurte hva han het og hvor han kom fra. Gutten het Tommy og var nylig ankommet fra Auschwitz og hadde kolbrand i terne og var i elendig författning. Det var ikke sikkert att han kom till å overleve. Etter dette stakk Odd stadig innom sykestua for å høre hvordan det gikk med gutten. Han tok med seg kjeks og tegnesaker, som gutten ble glad for å få. Men viktigste av alt, Odd tok også med seg sjokolade og sigaretter til de som var ansvarlige på sykestua, slik at de ikke skulle føre gutten opp på dødslistene. Og til Odds store glede kviknet gutten etter hvert til. Også i Saksenhausen hadde Nansen-navnet en viss inflytelse. og vaktene kunne skryte av at de kjente polfareren og vitenskapsmannens sønn, der kleine Nansen, som de sa, den lille Nansen. Årene gikk, og Odd feiret to julaftener i Saksenhausen. Til tross for lyspunkter og privilegier var det umulig å ikke bli påvirket av skrekkregime de var omgitt av. I dagboka beskrev Nansen de beryktede SS-soldatene som regjerte leieren med har hånd.
2: SS-ene forekommer enn å være levende djevler i uniform. Av og til langer de ut etter en og annen, sparker om og slår ham med knyttnevene, brøler og bærer sig som vilde dyr. Djevel-ansiktene blir helt for vridd av ondskap under slike skapader. Det kan grøsse en av svart uhyggen.
0: 1945 begynte ryktene om at de allierte nærmet seg og gå. I Berlin falte bomber hver dag, og fra leieren kunne Odd og de andre fangene se nattehimmelen bli opplyst av de mange brannende tre mil unna. I leieren var det som om tyskerne strammet grepet i en siste desperasjon med stadige avstraffelser og henrettelser.
2: Daglig blir folk hentet og slep til industrihof. Hvorfor de enten kommer igen i det hele tatt, eller de kommer halt i elprylt? Fanger med lave nummer, det vil si de som har sett og opplevd det verste her i leiren, de som var her den tiden da mordene ble begått i tusental, blir farlige vittner når regnskapets dag kommer. Og kanske er det i bevisstheten om at den snart er der, og at tyskerne nå søker å rydde dem unna.
0: For Odd ble det stadig viktigere å dokumentere og sørge for at hendelsene i leieren ble kjent hvis han en gang kom seg hjem til Norge. Gjennom alle årene hadde Odd skrevet og dokumentert, og han hadde nå flere tusen sider med beskrivelser av livet i leieren. Så kom beskjeden om at Odd Nansen og en rekke andre norske fanger skulle flyttes. De skulle nordover, mot Hamburg. Odd og de andre kunne nesten ikke tro at de skulle begynne på reisen hjem til Norge. Men for Odd var det et skår i gleden. Den lille gutten Tommy kunne selv ikke han sørge for å få med. Det var ikke mulig. Selv med sin innflytelse var det vaktene og nazistene som bestemte. Mot Willy måtte Odd forlate sin unge kamerat, uten å ane hvordan det ville gå med ham. Men han kunne i det minste få med seg dagboksnotatene og fortelle verden om hva som hadde skjedd. For å få med seg alle dagboksidene fant Odd på noe lurt. Fangene hadde brødfjøler som de spiste på. Noen av disse fikk Odd hulet ut, og inni der ble dagbokssidene i all hemmelighet lagt. Så gjaldt det bare og sørge for at fjølene ikke kom tyskerne i hende. natten til 20. april 1945 var det en veldig larm i leieren. Skrik fra fanger som ble straffet blandet seg med flyalarm og lyden av bomber. Odd og de andre fikk nesten ikke sovet den natten. Da de våknet neste morgen var det helt kaotisk utenfor brakkene. Madrasse var blitt båret ut og satt fyr på, og tyske soldater kommanderte og ropte. Men änli kom de. de vi vi bussen körte in på blassen. Och då de andra kunde nästnik i tro det som kädde. Och nansen gi kom bor och satte sig i sätte. Motoren startet och så synkte bussen ut på vejen.
2: 20. april 1945. Je sitter i bussen och skriver, bussen till friheten. Det bare or över genom tyskland over en noyskeslätte. Vi er ikke langt fra Lübeck, men ferdens mål er lenger nord. Vi håper i Sverige.
0: Etter tre og ett halvt år i fangenskap var Odd Nansen på vei hjem. Han kunde nesten ikke vänta etter en lange adskillelsen skulle han ende endelig møte sin kjæreste Kari og barna deres igen. Men han visste at det var mange som ikke var like heldige som han.
1: Etter att Odd Hansen kom hjem, fortsette han sitt humanitære arbeid liv ut. Han var preget av årene i kostrasjonsleir. Stadi kom det medfanget på besøk hjem til familien, og de bearbeidet traumene sammen gjennom en helt spesiell form for mørk humor. Etter flere år fikk Odd den gledelig overraskelse. Den lille Tommy han møtte på sykestua hadde overlevd krigen. Thomas Burgenthal studerte senere i JUS og fikk en lang karriere som jurist og endte som dommer ved den internasjonale domstolen i Haag. Thomas takket Odd Nansen for at han hadde hjulpet han og reddet livet hans. I årene etter krigen fortsatte Odd Nansen å jobbe som arkitekt, men det humanitære arbeidet var han ikke ferdig med, og påtok seg oppdrag for det norske flyktningrådet Røde Kors og UNESCO. For sin humanitære innsats ble han blant annet utnemt til kommandør av St. Olavs i åren etter krigen brukte Odd Mansen dessuten mye tid på å transkribere dagbøkene fra fangenskap, og disse ga ut, og de fikk god mottagelse. Selv beskrev han dagboksskrivingen slik i et intervju fra NRK i 1969.
3: Hvorfor skrev de dagbok? Ja, det ble en, en unnverdig hjelp. Jeg hadde med det mitt liv når ting... Henne i kloss på hverandre, slik at det blir vanskelig å holde orden på tankene. Og reaksjonene så har jeg satt meg til å skrive dagbok, og det har vært en uverdelig hjelp, ikke minst under oppholdet i konsentrasjonsleier. Det var så å si den eneste tid på døgnet da du var ett normalt menneske, særlig deg i konsentrasjonsleier i Tyskland, hvor hvor ting var adskillig, hardere og verre enn her oppe på Grini, som, som vi der nedefra av og til lengte tilbake til, som man kan lengte etter et rennesannatorium. Da var det en stor hjelp å kunne betro sig til denne dagboken. Og en annen ting som naturligvis er verdifullt, er at ting ble skrevet ned like efter de var hentet. Og jeg ikke fik titil og tilpasset sig det som somæte siden vilket det har er oplevelvet selig efter denne krigen der je kom hjemm og skulle forttalelle så og viste det sig at at jeg hysket så dålig og dagboken var dig da en enæ et væentlig korrektiv til min egen hukommelse.
1: episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Ina Charlotte Fjelløy, Dang Trinn, Vive Fjellet Nilsen og meg, Lars Hammeren Risberg. Odd Nansens dagbøker, skrevet på syltidende papir med øresmå bokstaver, er i dag en del av Nasjonalbibliotekets privatarkiv. Arkivet til Odd og Karin Nansen er gitt i gave fra etterkommerne. Store deler av dagboksnotatene fra krigen er utgitt i bokform. Dagbøkene er av de best bevarte beretningene fra livet på innsiden av en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Skildringene i denne episoden er i stor grad basert på ordnansens egne utgitte dagbøker, brev og telegram. De reflekterer hans opplevelse av hendelser, situasjoner og samtaler. Radioopptak med ordnansen er fra årene etter krigen. Sittater fra dagbøkene, brev og aviser er tilpasset moderne språk, og lest inn av Ege Ljohannsen. Grinesangen er hentet fra arkivopptak av tidligere grinefanger gjort etter krigen i 1959. Kilder til episoden var Bøkene Odd Nansen Arvtageren, ungdomsbok Odd Storekamp Historien om Odd Nansen av Anne Ellingsen Fra dag til dag Bind 1 til 3 av Odd Nansen Langs veien, opplevelser, møter og samtaler av Odd Nansen et like barn gutten som overlevde holocaust og ble dommer i Haag av Thomas Burgenthal. Store norske leksikon, aviserartikler fra Nasjonalbibliotekets digitalarkiv. Odd Nansens etterlatte papirer i Nasjonalbibliotekets privatarkiv. Tegninger av Odd Nansen, smuglet ut fra fangeleir. Publisert fra dag til dag. Radioklipp fra Nasjonalbibliotekets arkiv og NRK. Takk til Anne Melgaard. Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket for kyndig og engasjert veiledning. Musikken du har hørt denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamrenne Isberg. På igjenhør.